2: Pitalla. Ok, bueno, bienvenidos a este sin rodeo muy especial. Estamos cerrando el año y todas las personas, bueno, todos lo hacemos, te iba a decir los demás, pero yo también buscamos un poquito cómo motivarnos para el año que entra, porque obviamente estamos hartos, es el, 12, el, año, el mes 12 y todos acarreamos muchas cosas porque, pues sí, porque ya estamos cansados. Entonces nos motivamos o intentamos motivarnos cuando pensé en eso siempre dije María Marín, ¿por qué? porque hace muchos años, como 5 o 6 años fuimos a su casa que en aquellos momentos, me acuerdo cuando me dijeron no, ella es una motivadora, y yo decía una motivadora, y a ella que te motiva o sea, era una palabra medio nueva María, no te asustes <risa> y ella tenía su show en su propia casa, me acuerdo que fue la primera vez que yo vi un show era para las redes sociales, ¿no? transmitido desde un hogar. Sí, pero tenías una producción, tenías
3: gente, pero era para las redes sociales, era para Facebook, ¿no? Sí, era para Facebook, era un show para redes sociales. Yo tenía siete cámaras conectadas como si fuera en televisión, pero en mi casa.
2: Bueno, estoy con María María.
3: <risa> ¿Cómo están? Ok, lo... primera
2: pregunta que te voy a hacer. Dígame, ¿Qué, ¿qué crees que es lo que necesita más la gente? ¿Por qué la gente necesita tanto guía? Yo digo guía, como que los guíen, porque la yo, motivación es una guía, ¿no?
3: Yo creo que la gente, lo que más, más necesita la gente, te lo voy a resumir en una palabra, aunque es una palabra que se compone como de tres, es seguridad en ti mismo. Eso es lo único que le hace falta a la gente, pero, te lo, ju pero, lo juro. Pero porque,
2: tú, tú sabes que las estadísticas... Espera, diga, te voy a ir frenando. Dale. ¿Tú sabes que las estadísticas dicen que estamos eh, en el momento, en la historia, que más baja está la autoestima de la gente? Uh -huh. ¿Un 30% de la sociedad está en depresión y con autoestima baja? Uh -huh. Estoy consciente de eso, de que la gente es cuando menos creen en ellos mismos
3: porque piensan que tu situación o tu vida depende de lo que está sucediendo alrededor. Y si tú te fijas, mira esto, fíjate en cualquier área de tu vida, tú mismo, porque todos tenemos un área de nuestra vida que a lo mejor no está como quisiéramos o no está funcionando. Fíjate en cualquier área de tu vida, sea en tu área profesional, o en el área eh, eh, financiera, o en el área sentimental, estoy en una mala relación, o no tengo pareja, o físicamente en el área de cómo estoy yo, um, you know, my look, o whatever. Fíjate en cualquier área de tu vida que tú no estés contento, la raíz del problema, fíjate la raíz del problema es Falta de seguridad en ti mismo. Tú elevas tu nivel de seguridad de creer más en ti. Es que yo puedo. Y tú puedes hacer una transformación en tu vida con que eleves tu nivel de seguridad. El problema es que la gente cree, yo, Mari, que ser seguro es esto. Yo soy segura, yo puedo. Eso no es lo que es ser seguro. ¿Cómo trabaja
2: uno en la seguridad?
3: Te voy a decir que la seguridad la definición mía de una persona segura. Esta es la definición que yo tengo de alguien seguro de sí mismo. No es el que dice, yo puedo, dime, eh, tengo experiencia, yo lo sé. No, es alguien que dice, wow, en este momento en mi vida, yo tengo que hacer un cambio. O en este momento en mi vida, yo tengo que tomar una decisión importante o tengo que tomar un riesgo. Tengo miedo. No sé ni cómo lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? Estoy dispuesto a intentar. Esa disposición a intentar es lo que trae seguridad. Nosotros en la vida estamos esperando a sentirnos seguros para hacer lo que tenemos que hacer. Cuando yo me sienta más seguro, voy a dejar esa pareja, ese bueno para nada, que cuando esté más segura yo lo hago. Cuando esté más seguro es que voy a lanzar mi propio negocio. Cuando esté más seguro... No. Tú o tienes...
2: Sea, dime. O sea que es... El miedo es lo que te frena todo y no tener miedo es la seguridad. Pero no es
3: no tener miedo, porque miedo vas a tener. Cada vez que yo hago las cosas en mi vida, yo, yo las hago con miedo. Y hasta tengo inseguridades, pero uno se lanza. La gente cree que dice, cuando yo me sienta más seguro, es que voy a hacerlo. Y en la vida trabaja de la manera opuesta. Tú tienes que hacerlo con miedo. Y eso es lo que trae seguridad. Lo único que trae seguridad a la vida es lanzarse, empezar María, a dar pasos. Ahí estoy cosa.
2: gritando mucho. Estás gritando
3: mucho. Dale, bájele.
2: Ya hay, mi madre ya está asustada. <risa> mi madre que nos escucha está asustada. Entonces te pediría, por favor,
3: que le bajes tres,
2: que le bajes cuatro rayas a tu cachicoche. ¿Ven? Dale, por dale, favor. Dale. Ok, entonces...
3: Espérate, espérate, Es lo que me está diciendo el es que hasta va a editar esta parte.
2: No, no la voy ¿Quiere que editar. empecemos otra vez? No, pero mira, ves aquí... Es que este, te voy a decir... Mira, una... mira llega el rojito. Mira, yo te voy a decir lo que
3: pasa. Que tú empezaste... tú este, Esta pregunta que tú me hiciste yo, Mari, se hace más adelante en una entrevista.
2: No, María, María, por favor. Yo lo primero que te diría es... <risa> lo primero que te diría es... <risa> no necesitas gritar tanto para mandar tu mensaje. Yo te estoy escuchando, María. Okay. ok, por favor.
3: Pero es que acá es que así como yo doy los mensajes.
2: Sí, pero estamos en un podcast. La gente nos está escuchando por el oído. Y pero si ellos no crezco, nos
3: están viendo.
2: Hay, algunos nos van a ver y algunos solo nos van a escuchar. Entonces, esto es más delicado, María, porque tu look de rubia sexy, hay gente que no, que no lo va está a ver, viendo.
3: Ent entonces entiendo. va a decir, esa mujer grita mucho. Guculela, búscala, María Marín. Okay, Te María. estoy entendiendo, espérate, espérate, pero vamos a ponernos aquí en onda, ya entiendo, que como la gente no está viendo, y yo estoy tan acostumbrada a estar frente a la televisión, Calm. frente a un stage, que hay un montón de gente, que uno tiene que proyectarse de esta manera, pero en este momento... La gente <risas> sencillamente no está escuchando. María, estás de madre Dele,
2: dele. Ok, entonces, eh, te entiendo tu punto, pero uh -huh. lo que pasa es que cuando uno es inseguro, es muy difícil llegar a ese punto. Es muy difícil ir de A a B. Suena bien, yo lo escucho eh, y lo entiendo, pero dices, ahora, como yo llego de A a B? ¿Qué les dices a esa persona que dice, sí, María, suena bien? Se nota que tú lo has trabajado o has conseguido uh -huh, llegar ahí, uh -huh. pero yo no sé cómo llegar ahí.
3: Es que yo no sabía nada cuando yo llegué y cuando yo empecé mi carrera. Yo no sabía nada tampoco. En esta vida tú tienes que empezar a dar paso. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo dame un ejemplo de alguien. De alguien que tenga una mala bueno, relación. Hay, bueno, no, de alguien mucha, que sí, quiere abrir bueno, su negocio. Gente,
2: lo, básicamente yo creo que mucha gente está en un círculo redondo de varias situaciones que se acumulan. Generalmente es una relación sentimental un poco compleja pero que esa relación tiene una consecuencia económica porque dos personas juntas pueden tener más cosas y luego aparte a veces hay niños entre medio entonces es una rueda de, sí, no estoy a gusto pero si lo dejo la casa se destruye, todo lo que conozco se desaparece y yo qué hago tirada en la calle, yo creo que eso es un poco,
0: un caso muy The longest field goal ever is 76 yards. The longest field goal ever
3: Y vamos a volver a lo mismo que comencé, pero vamos a hacerlo ahora de una manera con una voz más sexy, más sutil, que me puedan escuchar. Volvemos a lo mismo. Esa mujer que tiene, voy a hablar de la mujer, porque generalmente somos las mujeres las que más pecamos de aguantar en las relaciones. Esa mujer que sabe que tengo una mala relación y dice es que son mis hijos, es que es el dinero, es que ella está esperando a sentirse más segura, va a llegar algo que me ayude, alguien me va a venir a ayudar, algo va a suceder, que yo voy a poder dar ese paso de salir de esta relación. Tú tienes en tu vida, te voy a decir cuál es el primer paso que uno tiene que tomar, no importa la situación que tú estés, financiera, física, sentimental, tú haces un compromiso. Lo primero que yo siempre he dicho cuando yo voy a hacer algo en mi vida es que yo digo, mira, yo me comprometo y lo voy a hacer. Vamos a decir que salir de una mala relación. Tú no te preguntas cómo lo voy a hacer, cuándo, dónde, quién me va a ayudar, qué va a pasar. Tú sencillamente haces el compromiso de que yo sé que yo vine a esta vida para dar más, para ser feliz, para estar en una mejor situación y yo me comprometo, cómo no sé, pero me comprometo y lo voy a hacer en el momento que tú haces un compromiso contigo yo no sé cómo, pero yo te juro yo Mari que de momento como que Dios y el universo empiezan a trabajar a tu favor, cuando tú dices yo lo voy a hacer, yo tengo fe de que yo de aquí puedo salir y voy a salir okay, bien okay.
2: eso es lo que yo realmente pienso uh -huh. como es la fe. Uh -huh. Pero hay gente que no tiene fe. Hay gente que sí, yo me he dado cuenta que hay mucha gente que cree en Dios, pero realmente cuando hablo con ellos cinco minutos digo, bueno, crees en Dios porque culturalmente te han dicho que creas en Dios pero no tienes esa fe. La fe sale en los momentos difíciles. Cuando tú estás arrastradito en el suelo es cuando conoces la fe. Entonces si alguien no conoce la fe, eso va a decir mm, no.
3: Es más, mira, voy a diferir contigo. Tú puedes tener fe y no creer en Dios.
2: Okay, entonces es esperanza, o sea, como que no fe de... Tú puedes no fe... tener
3: fe y hasta no creer en Dios, porque lo que la persona no se da cuenta, el que tiene fe y no cree en Dios, lo que no se da cuenta es que la fe es un... Eh, cuando tú naciste y tú viniste a este mundo, tú vienes con dos cosas nada más en este mundo. Hay dos cosas únicamente que Dios te da cuando tú vienes. Te da la vida, okay, la chispa de la vida, y te da la semilla de la fe. La semilla de la fe que tenemos todos aquí adentro es el poder más impresionante que puede tener un ser humano y es la luz, el poder de Dios está con nosotros porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Esa semilla de la fe, que me imagino que tú habrás oído que la fe mueve montañas, que la fe puede curar, a, levantar hasta, hasta un muerto. Esa semilla de la fe es todo lo que tú necesitas Tú necesitas activarla, por eso digo, ¿y qué es tener fe? Tener fe es creer que algo es posible. Dios nos dio la bendición de que Él nos puso esa semilla de la fe y a la que tú la actives y creas que algo es posible, sucede. Entonces, a lo mejor alguien que no cree en Dios dice, bueno, porque yo no creo en Dios, pero yo tengo, yo creo que yo puedo. ¿Cuánta gente hay que no creen en Dios y cumplen sus sueños, sí o no?
2: Sí, sí, sí. Pero intentando.
3: ellos lo que no se dan cuenta es que, que ¿cómo lo hicieron? Por medio de esa okay. semilla de la fe que Dios pone en todos nosotros.
2: Yo, eh, a ver si estamos hablando de lo mismo. Dale. Yo, eso que tú dices, la semilla de la fe, yo lo llamo el instinto. Que yo digo que el instinto es la voz de Dios a través de mí. Pero eso es una relación que yo tengo, que he cultivado por muchos años. Y es cuando uno tiene que tomar una decisión, de repente te sale algo, un pensamiento. Con el tiempo dices, ¿fue casualidad o qué era eso? Y de repente me doy cuenta que eso es el instinto, que es la voz de Dios a través de mí. ¿Ese es un poco lo que estás hablando? Sí,
3: exacto, sí. Voy ponerte así para que te veas más, está bien.
2: Sí, es que ya está moviendo, no se preocupen, está moviendo la computadora. Porque ya, ¿tienes un problema de concentración tú, María?
3: Sí. No, sí, yo me puedo concentrar
2: y memorizo las
3: cosas muy rápida Dime 10 cosas y te las repito, me las memorizo.
2: Una pregunta, ok. Uh -huh. Yo cuando te conocí, te conocí en tu casa, hicimos un show con los jueces de nuestra belleza latina. Uh -huh. eh, tantos años, tienes casi 12 millones de seguidores en Facebook. Eh, en aquellos años tú eras visionaria, porque uh -huh. en aquellos años yo no siento que tendría tanto poder el Facebook, aunque lo vería mucha gente, cuidado, igual lo veía más que la televisión, pero. No, la gente no le tenía tanto respeto. A día de hoy, uno sabe el poder de las redes sociales, el poder que tiene una persona con 11 millones de seguidores. Pero, ¿qué crees que ha sido realmente el éxito de, de, de Facebook? Porque yo cuando, cuando fui yo a tu casa, era todo como un show. Era un show en tu casa, todo preparado. Cámaras, entren, luces, acción, ta, 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 ta.
3: Uh, en aquel momento... Yo quería hacer en las redes sociales un programa que fuera como la televisión. Yo no sé si tú te acuerdas, yo acababa de, de, de superar el cáncer. Bueno, todavía cuando yo empecé el show, todavía yo no había pasado por mi tercera operación, que yo pasé por tres operaciones cuando me dio cáncer. Y cuando a mí me, me dio el cáncer, que yo paso por todo ese proceso, yo dije, yo no me muero sin cumplir mi sueño. Mi sueño siempre fue tener un programa de televisión. A mí nadie me iba a dar un programa de televisión cuando una mujer anda pasando por cáncer en ese momento. Y yo dije, yo voy a traer ese programa aquí, a las redes sociales. Hice como un programa de televisión en Facebook, cuando todavía nadie... Bueno, sí, Facebook Live había empezado apenas hacía como seis meses. Todavía apenas la gente usaba el Facebook Live con un celular y ya yo andaba haciendo un multicámara y me fue muy bien como por dos años yo hacía un programa de televisión en las redes sociales pero mis redes sociales y mi carrera realmente se disparó cuando yo dejé de hacer el formato de televisión en redes sociales I
0: don't know how to run a hair salon but for small business insurance I chose my State Farm agent she's a small business owner too so she knew how to help me personalize my policies like a good neighbor State Farm is there
3: No solo limpies,
1: limpia con Lysol.
3: Cuando yo agarré un celular vertical, tengo producción, porque detrás de todo lo que hago hay producción, hay un equipo pero yo me di cuenta que la gente cuando va a las redes sociales no quiere ver televisión. Porque si tú quieres ver televisión, tú te quedas viendo televisión. La gente en las redes sociales quiere ver reality, quiere ver un formato completamente. Una de las cosas que la gente no quiere ver en redes sociales es un formato horizontal. Está comprobado que los videos verticales tienen muchísimo más engagement que un, que un video que sea tipo televisión horizontal. Las cosas verticales que cubren la pantalla es lo que la gente quiere ver. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás haciendo así, que la gente agarra su celular, la gente lo que tiene son tres segundos para ver una imagen. ¿Y cuál es la imagen que te captura? La grandota, la que tú le ves la cara a la persona ahí. Entonces yo me di cuenta que eso era lo que funcionaba. ¿Y sabes cómo me di cuenta? Un día que yo dije, ay, Vamos a salir a la calle, hacer este programa en la calle, en vez de hacerlo formal en mi casa. Y ese programa tuvo como cinco veces más rating que lo que yo venía haciendo ya por dos años. Y ahí fue que me di cuenta que cuando tú vas a las redes sociales no puedes hacer televisión. Tienes que hacer formato para la gente en redes sociales. Por eso es que ellos están
2: ahí. Ok. Sí, que es la realidad, o sea, porque son formatos completamente diferentes. ¿Tantos años hablando sola a un teléfono te has convertido en esas mujeres que ya no escuchan? Sí, sacado el silencio, sí. ¡Wow!
3: Esas mujeres que ya no escuchan.
2: Bueno, espera, bueno voy a refrescar. Sí, sí rephrase. ¿Tantos, años, <risa> ¿Tantos años hablando a un teléfono te has convertido en esas personas que ya no escuchan?
3: Yo creo que una de las cualidades que yo tengo es que yo me encanta escuchar a las personas. Yo escucho, yo considero que yo sí escucho.
2: Pero escuchas a la gente que te responde en las redes sociales o en una conversación, porque te voy a decir que pasa ahora mucho. Uh -huh. Yo entrevisto a artistas nuevos, y es muy difícil tener una conversación con ellos porque ellos están muy acostumbrados a hacer lives, pero ellos hablan básicamente solos y responden preguntas que ellos leen. Entonces uh -huh. es muy difícil tener una conversación porque no están acostumbrados y pasa muchísimo. Uh -huh. Entonces tú que llevas tantos años poniéndote enfrente de una cámara y trayendo esa energía que tú has traído al principio del de, uh -huh. de podcast, que es una energía muy clara de redes, muy directa, muy uh -huh. elevada, en la que básicamente tú tienes claro lo que tú tienes que decir porque dependes de ti solo. Uh -huh. Eso llega a un punto que te haces muy independiente hasta para hablar en una conversación. Es no. que lindo te ha quedado eso, me ha quedado ahora eso. Sí, pues ¿sabes que le digo a mi hijo? Que no, que ¿No? gracias a Dios no me ha Pero pasado. ¿Pero tú te has dado cuenta que en redes la gente no escucha mucho? Que Pero es que puedes, no puedes,
3: tú... ¿tú? es que solo hay dos maneras de tú escuchar en redes. Tú estás hablando y yo estoy, hola muchachos, ¿cómo está? Uno lee los comentarios.
2: Pero tú puedes estar hablando de algo. Tú les puedes uh -huh. decir, la pared es blanca y escribe a alguien, oye, ¿de qué color es la pared? Y tú has dicho, no me ha escuchado. ¿Te pasa o no te pasa? Yo me doy cuenta mucho de esa desconexión de la gente. Que tú a la gente le puedes estar diciendo algo, pero la gente te responde como, si no, como preguntándote lo mismo.
3: Pero yo creo que eso es en general nos pasa a todos los creadores de contenido que estamos hablando de un tema y nos damos cuenta. ¿Tú sabes qué es lo que pasa en las redes sociales? Que la gente cree que cuando tú estás haciendo un video de 30 minutos, la persona se quedó 30 minutos. El average time que una persona escucha este mismo podcast el podcast es tal vez diferente, pero en las redes sociales el average time de una persona es un minuto, dos minutos. La gente ve contenido un poquito y siguen porque hay demasiado contenido. Y déjame decirte que en redes sociales es considerado una inmensidad alguien que ve un video tuyo por un minuto o más, eso es considerado un éxito. Entonces como la gente entra y lo que ves un poquito y sigue, entra, no sabía de qué estamos hablando depende, y te pregunta.
2: Pero depende de la, de, de, de la plataforma. TikTok, 6 segundos, 17 segundos, eso es el máximo. Eh, Facebook, yo no sé cómo te va el tuyo, pero de 1 a 3 minutos.
3: 3 minutos, los contenidos en Facebook, quien eres, si eres creador de contenido en Facebook, tienes que hacer tu contenido de 3 minutos o más, a menos que sea un reel, pero en contenido eh, es 3 minutos o más, es lo que Facebook va a abrir su plataforma para que otros lo vean. Porque con tres minutos o más... Bueno, ahí nos vamos a hablar de cosas técnicas. Pero... pero
2: bueno, por ejemplo, YouTube, cuanto más largo sea el video más les gusta. Tiene que tener más de diez minutos. Porque la gente de YouTube se queda más tiempo viendo como más televisivo es YouTube. Uh -huh, uh -huh. Entonces, también te digo que es un poquito más... Depende de la, de la plataforma. Dep pero sí que estoy contigo que las nuevas generaciones, que es más un TikTok o algo, seis segundos es agotador. Si se quedan seis segundos a escucharte, es como, wow, you made it to Hollywood.
3: Claro, por eso te digo que en Facebook que alguien se queda un minuto, es una inmensidad. De hecho, cuando tú ves que la gente dice que, mire, ese video se fue viral y tiene 20 millones de views, ¿Tú sabes lo que son 20 millones de visitas? Eso lo único que quiere decir es que las 20 millones de personas vieron ese video por lo menos 3 segundos. O sea que si lo vio por 3 segundos, ya se Conto. cuenta como que, y uno cree que, que vieron el video entero. ¿Por qué? Porque 3 segundos es más o menos lo que toma una persona hacerle un contenido. Así, fíjate, si yo digo, 1, 2, 3, ¡pum! Quiere decir que me quedé un momentito, algo me interesó. La mayoría de la, del contenido uno no lo ve ni por un segundo, tú haces así. Cuando tú ya tú paras un poquito esos tres segundos, ya Facebook lo cuenta como que es un... Eh,
2: desde que comenzaste a ser inspiración o Ajá. hablar de eso, has escrito tres libros. Cuatro. Cu eh, perdóname, perdóname. <risa> eh, ¿Qué crees que ha cambiado en la sociedad? ¿Crees que hablas igual ¿En el sentido de les das el mismo consejo o ha cambiado hasta el consejo que les tienes que dar porque la gente necesita otra cosa?
3: No, yo creo que los consejos cambian de acuerdo no tanto a la gente, de acuerdo a uno mismo, de acuerdo a lo que tú aprendes en la vida, de acuerdo a tus experiencias, por lo menos para ¿Qué no sabías mí. al
2: principio cuando comenzaste que sabes ahora? Ay, tantas cosas, Dios
3: mío. Pero mi primer libro, que se llama Mujer sin Límites, eh, yo creo que es... La base de quién es María Marín está ahí, pero he vivido muchas experiencias que han traído enseñanzas a mí, que entonces las he demostrado en otros libros, como por ejemplo, en el campo del amor. En mi primer libro yo estaba casada con, estaba casada, era mi segundo esposo, no, era, sí, sí, o me acababa de casar en mi primer, en mi prim, no, ya yo estaba casada, sí, sí, estaba casada con mi segundo esposo, que en paz descanse, con mi Bill Marín. Eh, yo estaba casada eh, y hablé de cosas de la relación. De hecho, yo hablé en el libro cómo es que él me ayuda en mi carrera. Para ya, para mi tercer libro, ya yo estaba divorciada de él. Eh, y, y fue una dinámica completamente diferente. Entonces, según tú vas viviendo experiencia, vas trayendo lo que aprendes. Cuando yo me divorcio y estoy un tiempo soltera en mi vida, me doy cuenta de Tanta del error más grande que cometemos las mujeres en el amor, eh, me doy cuenta porque empiezo a tener nuevas relaciones amorosas y descubro tantas cosas que de ahí viene el, el, eh, el fue mi tercer libro que se llama Si soy tan buena ¿Por qué estoy soltera? Eh, que hablo de los errores que cometemos las mujeres en el amor. Entonces yo creo que lo que lo que tú le llevas el mensaje y me imagino que a ti te tiene que pasar el mensaje que cada cual lleva es el propio, el que va aprendiendo, el que va adquiriendo. No tanto, yo no me baso tanto con lo que está pasando en el mundo, claro, tienes que relacionarlo, pero mis propias experiencias, ¿qué me han enseñado y cómo las comparto para que, para que aprendas tú de ellas?
2: Sí, o sea, yo he cambiado totalmente como hablaba hace 10 años o como hablo ahora, porque aprendes cosas nuevas y entonces ves las cosas diferentes y te das cuenta cosas errores que cometías al describir cosas. O sea, sí, completamente ha cambiado. Y como dices, no es tanto... Bueno, sí también tiene que ver mucho la gente. Creo que como la sociedad cada vez exige más respeto, sobre todo, entonces uno tiene que aprender a hablar, a ser honesto, sin ofender a nadie. Es un reto. Uh -huh. Pero yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice, bueno, ya no se puede hablar de nada. No. Si se puede hablar de todo, lo que pasa es que ya no es tan fácil como antes, que podías decir estupidez y media. Claro. Ahora tienes que decir las cosas con mucho respeto a cualquier persona.
3: Politically correct.
2: Sí, que me parece muy bien, que no es hipocresía. O sea, uh -huh. tú puedes dar tu opinión, pero sin ofender a nadie. Eh, ¿Tú crees que eres más segura cuando estás enamorada o cuando estás soltera? Se hace un silencio en la
3: sala. Estoy pensando porque no me habían hecho esa pregunta. Y cualquiera te dice, déjame responder algo rápido cuando estoy soltera. ¿no? Me pongo a pensar cuando estoy soltera. Yo me siento en este momento que estoy soltera. No dije sola, dije soltera. Que estoy soltera.
2: Ya Ella misma se dice todo.
3: Sí, claro. Porque es que la gente, tú sabes lo que me dicen. Ella da tantos consejos del amor y ella está solita. really. No es que me los quieras ¿tú crees que, que yo voy a estar solita?
2: No, o sea, estar, que no hay eh, nadie que se me pegue, no una, hay una rubia con esta energía no está sola. Entonces,
3: pero la gente por eso dice es, estoy, que estoy soltera en este momento. Me siento súper segura de mí misma. Súper segura en este momento. Ahora, mira, acabo de descubrir con tu pregunta que cuando estoy enamorada soy más insegura. Lo acabo de descubrir en este momento contigo
2: No aquí. necesitas gritarlo.
3: Ay, pero déjame ser como soy yo. Eso ok, y acá, acá, voy a decirlo. ¿De me verdad? acabo de dar cuenta, pa' acá.
2: Me de acabo verdad de dar
3: cuenta. Pues sabes por qué de lo que acabo de realizar. Entonces, y toda espere, espere, la mujer. Espere, es...
2: María, María, dime, dime. dime, Entonces, ¿qué crees que pasa, por ejemplo, de tu estado de soltera, que es una mujer segura, a cuando estás con una pareja? ¿Por qué crees que te conviertes en insegura?
3: Me cre creo, y, y, y no me está pasando en este momento, pero estoy pensando en mis últimas o mi última relación que cuando nosotras las mujeres estamos en una relación, estamos enamoradas, nos acomodamos al comportamiento, al deseo, a la dinámica que quiere esa otra persona, nosotras nos acomodamos las mujeres tienden a acomodarse más que los hombres en una no, relación no creo que sea eso Entonces, de acomodarse acomodarse quiero decir sí, sí. No, a no, complacer no,
2: no, no, que, sé, que sé lo que es, pero que yo no creo que es ese que es la inseguridad no creo que viene por ahí para mí la inseguridad... Sí.
3: De... Ok, dime por qué tú crees. Porque yo te voy a decir cuál es la inseguridad que yo estoy pensando. Yo no sé qué es inseguridad tú hablas. La
2: inseguridad... De... Bueno, que tiene que ver con lo que hacéis. Empezáis a complacer tanto a la pareja Pero... que dejáis de lado vuestras cosas y perdéis la identidad y os dais cuenta que estáis perdiendo cosas vuestras y que estáis muy dependiendo de otra persona. Pero... Y automáticamente en esa dependencia dejas parte de tu seguridad
3: pero ¿por qué es que una mujer empieza a hacer eso? O oh, di tú que un hombre, pero generalmente yo es veo... Es más la es, mujer. Es más la mujer. El miedo a incomodar a la persona, porque si le incomodo, si está descontento, no me va a querer y es capaz que hasta me deja. El miedo, y cuando tú pones, to, pones, pones todo eso junto, es el miedo a estar solo.
2: Pregunta. O el miedo
3: a perder la pareja. Entonces somos más, creo que nos acomodamos más, obviamente cuando estamos en una pareja, por ese miedo. Pero aclaro, me acabo de dar cuenta de eso que diría sí, porque si estuviera con alguien, creo que, que no sería tan así como
2: soy. ¿Crees solita? que cuando estás con una pareja, físicamente eres más insegura?
3: Físicamente
2: bueno, un, la, el físico es una inseguridad que todos pasamos en algún momento porque uh -huh, en la sociedad claro. en la que vivimos envejecer es un insulto uh -huh. o sea, cualquier cosa que sea cana, arruga es un insulto a la vida entonces es una cosa que hombre y mujer va a pasar en la vida obviamente uh -huh. la mujer tiene mucha más presión que el hombre porque el hombre es sexy con canas y te lo dice cualquier mujer y una mujer con canas le dice a otra mujer no, no, se ve viejísima con esas canas entonces uh -huh. eso lo tenemos claro pero no sé si eres más insegura del físico cuando estás soltera o cuando estás en pareja. Tú quieres
3: decir cuando estás sol cuando estás sol sola, sola o cuando estoy con pareja.
2: Sí.
3: Cuando estoy con pareja, si estoy desnuda frente a un hombre, me voy a preocupar más. Sí, sí me sí voy a querer y sobre todo al principio de la relación, uno va a quererse ver mejor y a lo mejor te va, ay que que que, que" que se me sale la panza o que he madurado mucho en ese sentido sé que si me miro en el pasado yo no disfrutaba tanto de una relación sexual porque yo estaba más pendiente a que si se me salía el rollo se me veía la celulitis eh, no me veía eh, si me, déjame meter la barriga cuando tú estás teniendo relaciones íntimas tú te tienes que olvidar de todos esos ¿cómo se le llama? todas esas inseguridades soy insegur virgen mi familia inse sabe que soy virgen Ajá. o sea no sé insegur de qué narices estás hablando <risa> right entonces creo que he madurado de darme cuenta que me he llegado a dar cuenta que los hombres a la hora de hacer el amor y estar en la intimidad a un hombre le importa un pepino si tú tienes celulitis si se te sale un rollo si la barriguita yo no les importa para nada y como sé ahora eso pues me siento más segura pero creo que cuando estoy soltera Creo que sí, que físicamente me siento
2: más segura. Más
3: segura todavía. Qué chistoso porque...
2: que seamos más inseguros, que es la realidad. Uh -huh. Que seamos más inseguros cuando estamos con una persona que realmente nos ama, no, ama. Y cuando estamos solos, tenemos más seguridad porque, o sea, nos criticamos menos. Uh -huh. Aunque sí que reconozco que nosotros somos los peores críticos. Yo no sé si en tu caso, yo soy mi peor crítico. Uh -huh. O sea, nunca nadie me va a decir un insulto más grande que, que yo. no Que me tú haya te hecho. vas a echar? ¿no? Así que yo cuando me insulto... Yo me lo dije más fuerte. Eh, ok, has sacado una cosa que cuando me has dicho, he sacado mis planchas, o qué planchas, ¿qué me has dicho?
3: Mis planchitas.
2: Y tú dijiste
3: planchitas, ¿qué es? Planchitas de qué? ¿Eres cirujana Planchitas plástica? de pelo. Planchitas de pelo, no. Son planchitas para las arruguitas. Mis planchitas hacen, es un nuevo producto que saqué al mercado para que las mujeres luzcan entre 10 y 15 años más joven. Te mostré un video. Sí, yo vi de... los
2: videos y realmente es exagerado el cambio. Entonces yo primero te pregunté, ¿pero has hecho una cirugía y no, tú me dijiste?
3: No, no, para nada. Eso es lo que la gente... Eh, el eslogan de mis planchitas es mis planchitas sin cirugía, sin dolor y al instante luces 10 años más joven. Yo digo 10 para no exagerar, pero tengo seguidoras que me dicen, bueno, una seguidora de acuerdo a la edad que tenía y la edad que se sentía, se veía 24 años, ella se sentía que lucía 24 años más joven. Ok, que entonces edad.
2: revela lo que es.
3: Mis planchitas son uno, bueno, tienen que ir a misplanchitas.com no, para que los a, vean, sí, que, pero si yo es le, que hay videos. No, no, voy a decir
2: a la gente porque es muy, o sea, la Dale. gente se va a imaginar que es algo mucho más dramático. No, no, no. Y no. Es muy fácil de usar. Son como unos, stickers, unos adhesivos unos
3: stickers, que se ponen
2: como en la mejilla, que se ponen en el cuello, que se ponen como debajo de la oreja y se atan como con unas gomitas muy fácil en la parte de atrás y automáticamente te hace la sensación de como cuando te estiras la piel. Exacto. entonces Es una cosa muy fácil, que es como un truco de maquillaje Exacto. que se cubre con el pelo Tú te lo pones y con el pelo se, se cubre. Es fácil de poner, que no es que lo tenga que poner un experto. No. Y eso es lo que es. Porque si, si no, si la no, gente claro, se asusta. Uno, piensa no, que no, no. no. A...
3: Y cuando uno dice tiene uh -huh. unos hilos, no es nada de invasivo para nada. O sea que no. no es unos nada...
2: elásticos para poner por fuera, pero por no es nada. Por
3: y el cabello te lo va a tapar. Si tienes el cabello, por lo menos que llegue del largo de donde están tus orejas, te lo va a tapar el cabello. Y entonces al instante, es impresionante como recoge toda la parte inferior. Esta de parte la de, la, de la mandíbula, que es donde las mujeres primero mostramos la edad. Yo he usado mis planchitas por más de 10 años y finalmente las lancé para compartirlas con mis seguidoras.
2: Eh, último motivación para el año que viene. ¿Qué crees que la gente debería hacer para el año que viene empezarlo con energía?
3: Lo que tú lleves posponiendo en tu vida. Todo el mundo está posponiendo algo. ¿Qué tú estás posponiendo? Hay algo que tú tienes que estar diciendo. Sí, pero más adelante todos tenemos algo que estamos posponiendo. A lo mejor es, seguimos posponiendo el dejar una mala relación, el ahorrar más dinero, el no sé qué. Todos estamos posponiendo algo siempre. Hay algo que tú no acabas de dejar ir, o no acabas de lanzarte, o no acabas de tomar el riesgo. ¿Qué tú, que, que tú has estado posponiendo en tu vida?
2: No te lo puedo decir.
3: Ok, pues eso que tú has estado posponiendo en tu tengo vida. claro. Lo tienes claro. Haz el compromiso, como dije al principio de este podcast, haz el compromiso, Yomari, y todos los que nos están escuchando, de que eso que tú has estado posponiendo, en el 2023, tú vas a hacerlo. Y eso no significa que tú dices, pero es que es muy grande, es un paso muy grande. Déjame calmarme antes de que me regañen. Tú vas a decir, es que es un paso muy grande, toma mucha energía, mucho tiempo, mucho dinero. Empieza. Empieza. Piesa en el 2023, si tú te pones para tu número, como dicen los cubanos, usted para finales del 2023 has adelantado inmensamente. Lo que usted está posponiendo, ya no lo posponga más. Y en el 2023 se hace punto y se acabó.
2: Amén. Ok. Gracias, Ma María. <ríe> Un abrazo.
3: Un abrazo para ti y tu gente.
2: Que a usted que me escucha todas las semanas. Uh, hasta la semana que viene, que Diosito lo ponga o te ponga donde más puedas pillar.
0: I know how to run a hair salon, but for small business insurance, I chose my State Farm agent. She's a small business owner too, so she knew how to help me personalize my policies. Like a good neighbor, State Farm is there. Talk to an agent today.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.